ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين إخوة الإسلام الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله كوم مسلمين برا بندار راديو رجاء رحمكم الله كمبالي كتاب ممجي الله سبحانه وتعالى دان برشكر atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terpilih dengan petunjuknya yang terpilih untuk mengenal kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan mengikuti petunjuknya kenikmatannya lahir dan batin. Alhamdulillah satu di antara kenikmatan terbesar bahkan kenikmatan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya adalah dengan memberikan hidayah kepada mereka untuk mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji <coughs> salah satu di antara asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yaitu namanya Al-Malik yang maha menguasai yang maha memiliki alam semesta beserta isinya. Al-Malik adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Paling tidak ada lima tempat dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an yang menyebutkan nama ini Al-Malik yang maha menguasai, yang maha memiliki dan mengatur alam semesta beserta isinya. <tuh> di antaranya Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat ke-23 yang di situ disebutkan sekumpulan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Al-Malikul Kudus. Al-Malik. Yang maha menguasai. Yang maha memiliki alam semesta beserta isinya. Jadi di sini jelas sekali menyebutkan nama ini termasuk Asma'ul Husna. Termasuk nama-nama yang maha indah. Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya pantas diperuntukkan. Secara mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja <tuh> Kemudian Dalam ayat lain surat Al-Mu'minun ayat ke-116 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fata'ala Allahul malikul haq 
maka maha tinggi Allah maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malikul haq al-malik yang maha menguasai al-haq yang maha benar ini juga ayat yang menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik dan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lainnya juga disebutkan tentang tentang nama ini kemudian Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik juga memiliki kandungan yang dekat. Makna yang dekat dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya yaitu al-malik. Al-malik. Yang ini disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran surat al- surah Al-Qamar ayat ke-55. Innal muttaqina fi jannati wa nar. Fi maqa'adi sidqin inda malikim muqtadir Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Mereka akan berada di dalam sorga Dan sungai-sungai Yang penuh dengan kenikmatan Fi maqa'adi sidqin Di tempat duduk yang benar Di sisi Allah yang malik Yang maha menguasai yang maha memiliki segala sesuatu di alam semesta malikin muqtadir dan maha kuasa atas segala sesuatu jadi ini juga nama Allah subhanahu wa ta'ala yang semakna ya al-malik yang maha menguasai yang jelas kedua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini ditetapkan dalam Al-Quran dan termasuk dari al-asma'ul husna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yang kedua nama ini Kandungannya, sebagaimana pengertiannya secara bahasa, ya, al-Malik diambil dari kata-kata al-Milk atau al-Mulk, ya, kekuasaan, kerajaan, atau al-Milk memiliki, mempunyai, <tuh> maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuasaan yang maha sempurna, kepemilikan yang maha sempurna terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalam semua makna kekuasaan dan kepemilikan Jadi semua makna Kepemilikan dan kekuasaan Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Makna yang maha sempurna dari Dari sifat-sifat tersebut Oleh karena itulah kedua nama ini Al-Malik dan Al-Malik Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Dhulmul Maha memiliki kekuasaan yang artinya adalah al-maliku li jami'il asya'il mutasarrifu fiha bila mumana'atin wala mudafa'ah yaitu yang menguasai memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang memiliki dan menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini al-mutasarrifu fiha dan bisa mengatur dengan kehendaknya bisa mengatur dan berbuat sekehendaknya di dalam segala sesuatu yang terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta ini bila mumana'atin tanpa ada yang mampu mencegah dan bisa menolak Allah berbuat apa yang dikehendakinya tanpa ada yang bisa mencegah dan bisa menolaknya karena sempurnanya kekuasaan dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid maha berbuat apa yang dikehendakinya karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah miliknya dan dibawa kekuasaannya maka dia bisa dan maha kuasa untuk melakukan apapun tanpa ada seorang pun yang bisa protes seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menimpakan Azabnya kepada semua makhluk yang ada di alam semesta maka Allah maha mampu dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Dalam sebuah hadis yang marfu sahih sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saw bersabda Inna Allah lauadha ba ahla samawatihi wa ahla ardhihi laadzabahum wa huwa ghairu dalimin lahum walau rahimahum kana rahmatuhu khairan lahum min a'malihim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala seandainya dia berkehendak untuk mengazab, menyiksa semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, maka dia mampu untuk mengazab mereka semuanya 
dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat dolim sedikitpun karena semua adalah miliknya dan dibawa kekuasaannya. Akan tetapi kalau dia merahmati mereka semua, maka sungguh rahmatnya lebih luas dan lebih baik bagi mereka daripada amal-amal perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau Allah menghendaki dia mampu untuk menghadap siapa saja. Jangankan satu orang semua makhluk yang ada di bumi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena rahmatnya sempurna. Karena kasih sayangnya mendominasi kemurkaannya. Karena kebaikan-kebaikan yang ada padanya sempurna bagi makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempatkan kemarahannya. Tidak menempatkan murka dan siksaannya kepada kita. Meskipun kita banyak berbuat maksiat. Meskipun kita selalu membalas nikmat Allah dengan berbagai macam penentangan dan pengingkaran, Allah Subhanahu wa taala tidak mengadzab kita, tapi senantiasa melimpahkan kebaikan dan nikmat kepada kita karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sebagaimana dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitabatan wa huwa 'indahu fawqal arsyi, inna rahmati sabaqat" Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis Sebuah kitab di, di sisinya di atas arsh Sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku Subhanallah Inilah zat yang kekuasaannya benar-benar sempurna Tapi rahmatnya maha sempurna Rahmatnya benar-benar maha luas Kayak sayangnya benar-benar maha besar Dalam kondisi dia maha mampu untuk menimpakan apa saja yang dikehendakinya kepada hambanya Tapi kasih sayang dan rahmatnya ternyata mampu untuk mengalahkan semua itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Apa ini? Zulmul Maha kuasa atas segala sesuatu Tapi karena kekuasaannya diiringi dengan sifat hikmah Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Kekuasaannya dibarengi dengan sifat rahmat Menyayangi segala makhluknya Selalu memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya Maka kekuasaan tersebut Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan Untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi bagi semua hamba-hambanya Jadi inilah makna secara umum dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Kemudian di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah Dari pengertian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik di sini seperti yang saya terangkan tadi semua makna yang terkandung dalam lafadz ini maka Allah Subhanahu wa taala memiliki yang paling sempurna di antaranya Dengan ini para ulama menjelaskan bahwa Makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha menguasai Atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-muluk Maha menguasai, maha memiliki segala sesuatu Yang ada di alam semesta ini Itu kembali kepada tiga perkara Makna ini kembali kepada tiga perkara Kepada tiga hal, yang pertama Subutu sifatil mulki lahu Allati hiya sifatuhul azimatu min kamalil quwati wal izzati wal kudrati wal ilmil muhiti wal hikmatil wasiati Wa nufudhil masyiati wa kamalil tasarrufi wa kamalil rifati wal rahmati Wal hukmil amin lil alamil ulawi wal sufali Wal hukmil amin fi dunia wal akhirah Pertama Jadi dengan kita menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha menguasai Kita wajib menetapkan tiga hal Yang pertama Menetapkan sifat mulk Maha kuasa atau maha memiliki segala sesuatu bagi Allah Yang sifat ini tentu mengandung sifat-sifat kesempurnaan lainnya Kita ketahui di kalangan makhluk saja yang penuh dengan kekurangan Seseorang itu dikatakan malik, penguasa atau raja 
Tentu karena dia memiliki Beberapa sifat-sifat yang mendukung Kekuasaannya Mesti dia memiliki kekuatan Kemuliaan atau Dan dia memiliki hikmah Kebijaksanaan yang tinggi Dia Bisa berbuat Bisa melakukan Mengatur urusan Ini pada diri makhluk atau manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala walillahil masalul a'la memiliki permisalan yang paling tinggi, memiliki penyifatan yang paling tinggi, memiliki hal-hal yang maha sempurna dari, dari semua itu. Maka sifat al-muluk, maha kuasa yang dimiliki, apa ini maha, maha memiliki dan maha menguasai yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan lainnya, yaitu kamalul kuah yang pertama kekuatan yang maha sempurna wal'izzah, keperkasaan yang maha sempurna, sifat maha perkasa wal'udrah, maha kuasa atas segala sesuatu wal'ilmul muhir Sifat pengetahuan Maha mengetahui Pengetahuan yang maha luas Wal hikmatul wasiah Hikmah yang tinggi Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya Nufuzul masyiah Jadi juga mengandung konsekuensi Nufuzul masyiah Kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu Artinya kehendaknya itu Menembus segala sesuatu Dan tidak ada yang bisa mencegahnya Kamalut tasarruf kemampuan untuk berbuat sekehendaknya pada semua makhluknya disertai dengan kamalur rifati warahmah sempurnanya kasih sayang dan kecintaannya kepada makhluknya juga al-hukmul am hukum yang umum meliputi semua alam semesta yang paling bawah maupun yang paling tinggi Dan hukum yang bersifat umum di dunia dan di akhirat Maka perhatikan Sifat mulk Maha kuasa dan maha memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini mengandung konsekuensi penetapan sifat-sifat lainnya Penetapan dari semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Karena sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sempurnanya kepemilikan Allah terhadap alam semesta Terhadap alam semesta beserta isinya Adalah ditinjau dari semua sisi Bukan juga, bukan cuma dia maha kuasa misalnya mampu untuk Menimpakan apa saja yang dikehendaknya, tidak Tetapi juga karena kesempurnaan rahmatnya Sempurnaan kasih sayangnya Sempurnanya hikmahnya Ketika dia menetapkan hal-hal yang berlaku di alam semesta ini sesuai dengan hikmah Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Karena ilmunya yang sempurna Jadi ditinjau dari semua sisi Yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap alam semesta beserta isinya Nah makanya ma'asyir al-ikhwah wal-akhwat Fiddin rahimakumullah Orang yang meyakini sifat Allah yang maha mulia ini <tuh> Maka dia akan merasa tenang menjadi hamba Allah Dia merasa bahagia menjadi hamba Allah karena semua sifat-sifat kesempurnaan yang dengan itu menjamin kemaslahatan bagi dirinya sebagai hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menempatkan penghambaan dirinya kepada yang salah, tapi dia menempatkannya kepada zat yang benar-benar pantas dia untuk menghambakan diri, untuk menghadap menghamb- untuk menghambakan diri kepadanya. Nah, oleh karena itulah Orang-orang yang beriman, yang memahami kesempurnaan sifat mulk, kemahakuasaan dan kepahapemilikan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa tenang menjalani kehidupannya. Musibah dan kondisi apapun yang menimpa dia, dia tetap akan tenang. Karena dia yakin yang menguasai alam semesta ini adalah zat yang maha sempurna pengaturannya. 
Tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah dalam penempatannya. Sehingga dengan itu, dia meyakini segala sesuatu yang Allah berlakukan bagi dirinya, maka itu sesuai dengan kondisinya. Yang kemudian dengan itu mengharuskan dia bersyukur, bersabar menghadapi cobaan-cobaan, senantiasa bersangka baik, dan senantiasa memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas, atas semua limpahan nikmatnya. <tuh> nah, makna yang pertama ini, ditunjukkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 189 Allah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir Dan milik Allah lah kekuasaan kerajaan langit-langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu Maka yakinlah wahai orang-orang yang beriman, apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita itu yang terbaik, lebih baik daripada pilihan kita untuk diri kita sendiri. Yakinlah musibah apapun yang sedang yang saat ini sedang Allah Subhanahu wa taala jadikan cobaan untuk kita, seandainya Allah gantikan dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, maka itu belum tentu mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Bahkan bisa jadi mendatangkan keburukan untuk diri kita sendiri Karena pilihan hawa nafsu kita Tentu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan baiknya Dan sempurnanya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada, kepada hambanya Manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an Kita ingat kembali ucapannya Sahabat yang mulia Cucu Nabi SAW Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu Manitakala barang siapa yang selalu bersandar kepada Baiknya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya Maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain dari Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuknya Itu makna yang pertama Kemudian makna yang kedua Makna yang kedua dari Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha menguasai Maha milik memiliki alam semesta beserta isinya. Anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu wa muftakiruna ilaihi wa muttaruna ilaihi fi jami'i syu'unihim. Bahwa semua makhluk semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah mamalik, budak dan hamba. Milik Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya butuh Dan tergantung kepadanya semata-mata dalam semua urusan Dan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kehidupan Laisa li ahadin khurujun an mulkihi Wala li makhlukin kinan an ijadihi wa imdadihi wa naf'ihi Wa daf'ihi wa mannihi wa ata'ih Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kekuasaannya Tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh dengan apa ini segala kebaikan-kebaikan dari Allah mulai dari menciptakannya, menolongnya, memberikan kemanfaatan kepadanya, mencegah kemaudaratan bahaya darinya, memberikan berbagai macam limpahan nikmat dan anugerah kepadanya. Jadi semua makhluk adalah hamba dan budak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi ibadah yang merupakan kewajiban hidup seorang yang apa ini seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi diberi nikmat di dunia ini ibadah itu me- memang merupakan kewajiban ketaatan dan amalan saleh yang kita lakukan memang itu merupakan tuntutan dalam agama tapi ingat itu sekali lagi hakikatnya adalah merupakan kebutuhan kita sendiri karena cuma dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Hamba itu akan menempatkan dirinya tepat pada tempatnya Yang dengan itulah dia akan bisa merasakan kebahagiaan Ketenangan hidup Kebaikan dalam hatinya Ketenangan dalam jiwanya yang sesungguhnya Makanya pengambaan diri kepada Allah Itulah kebebasan yang sesungguhnya Itulah kemerdekaan yang sebenarnya Adapun berpaling dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala 
menghambakan diri kepada nafsu, maka inilah penderitaan yang benar-benar hakiki yang menjerumuskan seseorang ke dalam belenggu yang tidak akan pernah menjadikan hidupnya tenang dan bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin." Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Jadi budak hawa nafsunya dan dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, inilah hakikat hidup manusia. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah kebahagiaan bagi manusia. Bahkan tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi hidup mereka kecuali dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sembahannya satu-satunya dan menjadikan hatinya selalu berharap, takut dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini makna yang kedua daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Oleh karena itu ayuhal ikhwatu fillah di sinilah seseorang hamba sejauh mana dia berusaha menyempurnakan makna ini dalam dirinya maka sejauh itu pula dia akan bisa merasakan hakikat kebahagiaan hidup yang sesungguhnya karena dia menempatkan hatinya menempatkan jiwanya pada penghambaan diri yang sesungguhnya yang dengan itu dia akan meraih kebahagiaan dan kebebasan yang sesungguhnya dalam hidupnya Saya pernah nukilkan dalam kajian kita ucapannya salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in waktu ditanya oleh seorang pembesar kafir seruan dakwah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam ini. Seruan dakwah yang dibawa oleh kaum muslimin kepada seluruh seluruh manusia di di, di, di dunia ini. Beliau mengatakan sahabat ini radhiyallahu taala anhum mengatakan ba'athanallahu li ikhraji man yasha'u min ibadatil khalqi ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan diri kepada makhluk yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuasaan dan tidak punya kepemilikan terhadap kemanfaatan bagi makhluk yang lainnya dan tidak mampu mencegah keburukan dari makhluk yang lainnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan diri kepada makhluk yang lemah kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha sempurna yang di tangannyalah segala kebaikan, di tangannyalah segala manfaat dan kemampuan mencegah dari segala keburukan. Jadi, mengeluarkan, membebaskan manusia. Makanya orang-orang yang Hatinya selalu terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Justru dialah orang-orang yang merdeka dalam artian yang sesungguhnya Ucapannya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yang juga saya pernah nukilkan dalam kajian kita Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih Wal-maksuru man asirahu hawahu Orang-orang yang terpenjara itu Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari Terhalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang tertawan itu adalah orang yang tertawan dibelenggu oleh hawa nafsunya. Maka makna yang kedua ini memberikan satu pengertian kepada kita. Bahwa semakin kita menyempurnakan penghambaan diri kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Maka berarti makna keadaan kita sebagai hamba yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah semakin sempurna. Dan berarti pengakuan kita terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Yang maha memiliki kekuasaan dan kepemilikan terhadap alam semesta beserta isinya Ini juga perwujudan makna tersebut semakin sempurna Yang dengan ini kita akan semakin memahami dan mendalami makna nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Dan nama-namanya yang maha indah, yang maha indah lainnya Nah, ini makna yang kedua Kemudian makna yang ketiga Makna yang ketiga daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik Yang maha menguasai dan maha memiliki alam semesta beserta isinya Nalahut tadbiratin nafizata 
يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء معنى يعني ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki tadbirat pengaturan-pengaturan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta yang bersifat nafizah menembus segala sesuatu berlaku pada segala sesuatu tidak ada yang mampu mencegahnya jadi tadbirat pengaturan-pengaturan yang Allah tentukan itu bersifat nafizah berlaku pada semua alam semesta dan menembus segala sesuatu Maka dialah yang yakdifi mulkihi Menetapkan segala ketentuan dalam kekuasaannya Dengan apa yang dikehendakinya Menghukumi alam semesta beserta isinya Dengan apa yang diinginkannya Tidak ada seorang pun yang mampu menolak ketentuannya Dan tidak ada yang mampu mencegah hukumnya Maka dia memiliki hukum terhadap alam semesta ini dalam tiga hal, baik dalam hal yang bersifat takdir, ya secara kauni menakdirkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang kedua secara syar'i menurunkan ketentuan hukum, hukum syariat dalam agamanya <tuh> yang harusnya ditaati oleh semua makhluk di alam semesta ini. Dan yang ketiga hukum yang bersifat jaza balasan Bagi yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan Dan bagi yang berbuat keburukan maka akan mendapatkan keburukan Sesuai dengan perbuatan mereka di dunia Yang itu tentu saja diiringi dengan keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna yang ketiga Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak mengatur Segala sesuatu yang semua itu ada di bawah kekuasaan dan kepemilikannya Mengatur dalam hal pertama menakdirkan segala sesuatu Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan masalah takdir Mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan rida terhadap segala ketentuan yang diperlakukannya Kemudian dalam hal menurunkan syariat Yang mengatur kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat Maka berdialah yang berhak untuk mengaturnya Tidak ada seorang yang mampu menolak hukumnya dan Mampu mencegah ketentuannya Kemudian yang terakhir dalam hal memberikan hukum balasan yang setimpal Bagi perbuatan manusia Di hari kiamat nanti ketika manusia akan melihat balasan Dan perhitungan dari amal perbuatan mereka di dunia dengan Seadil-adilnya Nah inilah makna yang ketiga Jadi berdasarkan makna yang ketiga ini Pertama Kita wajib menetapkan, menetapkan hukum Allah yang bersifat Qadariyah Al-Ahkamul Qadariyah Hukum-hukum yang berhubungan dengan takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal Menghidupkan Mematikan Memuliakan atau menghinakan Memberi atau mengambil Melapangkan rezeki atau menyempitkannya Maka orang yang menerima terhadap segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Ridoh terhadap segala keputusannya Maka dialah orang yang menyempurnakan sikapnya dalam Memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Yang dengan ini dia menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala maha Menguasai segala sesuatu yang berarti dia ridho terhadap segala ketentuan yang diberlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap semua makhluknya di alam semesta Ini sudah kita bahas dalam pembahasan masalah takdir Kemudian yang kedua Orang yang menetapkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Dia harus menerima ketentuan hukum-hukum Allah dalam syariatnya Karena dia meyakini syariat Allah itu diturunkan dengan ilmu dan hikmah yang sempurna. Dengan pilihan Allah yang terbaik bagi makhluknya. Maka tentu dia ridoh 
menerima ketentuan hukum syariatnya sebagai sesuatu yang kebaikan, yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya, sedangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya mesti mendatangkan keburukan, mendatangkan berbagai macam masalah dalam dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kitab-kitabnya menurunkan atau mengutus para rasulnya ini semua adalah mengandung makna penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-mulk kemahakuasaan kepemilikan terhadap alam semesta beserta isinya yang dengan ini orang-orang yang beriman ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya maka Dengan ini dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua ini. Yang mesti semua ini dengan pengaturannya yang maha sempurna. Dengan pengaturannya yang disertai dengan ilmunya yang maha sempurna. Hikmahnya menempatkan segala sesuatu yang maha tepat pada tempatnya. Maka dengan ini dia tenang ketika menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berada di atas kebaikan dan selalu akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Kemudian... Mana yang terakhir yaitu dalam hal yang berhubungan dengan penetapan hukum-hukum jazaiyah. Balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Amal kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Demikian pula yang buruk. Yang semua ini tentu tidak lepas dari keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memperhitungkan segala amal perbuatan manusia dengan terperinci dan seadil-adilnya. Famayyamal mithqala darratin khairan yarah, wamayyamal mithqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan amal perbuatan yang baik meskipun sebesar biji debu dia akan lihat balasannya. Demikian pula keburukan meskipun sekecil biji debu maka dia pun akan melihat balasannya. Jadi di sini Orang-orang yang beriman tidak perlu khawatir dengan perbuatan mereka yang mereka lakukan di dunia bahwa semua itu tidak ada yang sia-sia. Semua akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang berbuat buruk jangan merasa aman meskipun dia melakukan perbuatannya tidak dilihat oleh manusia lainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha memperhitungkan segala keburukan-keburukannya. Untuk nanti diperlihatkan padanya hari kiamat. Malihat al Orang-orang yang berbuat buruk ketika di akhirat nanti mereka mengatakan kenapa catatan amal ini tidak meninggalkan satu perbuatan yang kecil maupun yang becak yang besar kecuali semua dicatat dan diperhitungkan untuk diberikan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman tidak perlu khawatir. Akan amal perbuatan mereka Sebagaimana orang-orang yang berbuat zalim Mereka tidak akan diadab Kecuali sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan Ini yang kita yakini Daripada makna nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Yang maha kuasa dan maha mengatur Terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Maka inilah ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin rahimahumullah Apa ini? Tiga kandungan Dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik. Yang ketiganya ini wajib untuk kita tetapkan. Dengan mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala al-malik. Yang maha memiliki dan maha menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ada nukilan keterangan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehubungan dengan masalah ini dalam kitabnya Torikul Hijratain. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan. Inna haqiqatal mulki innama tatimmu bil ata'i wal man'i wal ikrami wal ihanati wal ithabati wal uqubati wal ghadabi wal rida wa tawliyati wal azli wa i'izazi man yaliku bihi al-izzu wal idlalu man yaliku bihi al-dhullu Qala ta'ala Nah, sesungguhnya hakikat daripada kemahakuasaan kemahapemilikan Hanyalah sempurna dengan adanya sifat-sifat berikut, kata beliau. Al-Aqa' ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Jadi, kesempurnaan sifat ini justru dengan kita mengakui, menetapkan ada orang-orang yang berhak diberi, ada orang-orang yang 
berhak untuk tidak diberi. Ada orang-orang yang dimuliakan dan ada yang dihinakan. Ada yang diberikan balasan ganjaran kebaikan, ada yang diberikan siksaan. Ada yang mendapatkan al-ghadab wa ada yang apa ini ada sifat murka, ada yang sifat ridha. Ada at-tauliyah orang-orang yang diberikan loyalitas dan ada orang-orang yang Allah berpaling dari mereka. Kemudian i'zaz memuliakan orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan dan menghinakan orang-orang yang pantas mendapatkan kehinaan. Jadi semua itu adalah konsekuensi daripada apa ini sifat al-muluk kemahakuasaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta beserta isinya. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u Biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab Katakanlah ya Rasulullah Allahumma ya Allah Malikal mulki Yang maha menguasai segala kerajaan Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kamu kehendaki Dan mencabut dari siapa yang kamu kehendaki Engkau memuliakan siapa yang kamu kehendaki Dan menghinakan siapa yang kamu kehendaki Di tanganmulah segala kebaikan Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Engkau masukkan siang pada malam dan malam Malam pada siang dan siang pada malam Mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Dan engkau memberikan rezeki Kepada siapa yang kamu kehendaki Tanpa perhitungan Ini gambaran yang menunjukkan kepada kita Bahwa sempurnanya Kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Mengandung konsekuensi dia Memperlakukan hambanya sesuai dengan Pertimbangan kesempurnaan hikmah dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu merupakan Apa ini eh, Makna daripada kemahakuasaan Dan sempurnanya kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Alam semesta beserta isinya Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan Ada yang mendapatkan rezeki, ada yang dicegah darinya Ada yang mendapatkan eh, Apa ini keridoannya Ada yang Allah murka kepadanya Sesuai dengan perbuatan mereka di dunia Maka inilah apa ini keterangan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mulk Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dengan itu dia akan memperlakukan hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya yang sekali lagi kita mengetahui segala kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari pertimbangan hikmahnya yang maha sempurna maka semua itu tidak akan pernah lepas dari segala Sifat-sifat kebaikan dan rahmatnya Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang melimpahkan Yang senantiasa memperlakukan hambanya Dengan kebaikan-kebaikan Padahal segala kekuasaan Dan <tuh> Kemahakuasaan atas segala sesuatu Ada ada di tangannya semata-mata Maka inilah Ma'asyirullah ikhwah wal akhwat Fiddin rahimakumullah Kemudian tentu saja Fa'idah Yang bisa kita ambil Dengan mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini sangat banyak Secara umum Dengan memahami tentang sempurnanya kemahakuasaan Kemahapemilikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta beserta isinya Bahwa segala kebaikan dalam semua bentuknya ada di tangan Allah semata-mata Dan kemampuan untuk mencegah segala keburukan bagi diri manusia ada di tangannya semata-mata Tidak ada seorang pun yang memilikinya selain dia Maka berarti dengan ini kita wajib untuk mengesahkan Allah dalam semua bentuk peribadatan Lahir maupun batin Baik itu salat puasa, menyembeli Maupun ibadah yang batin, bersandar, takut, berharap, ikhlas Dan semua ibadah-ibadah yang batin Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran Menggandengkan namanya Al-Malik dengan kewajiban untuk menyembahnya semata-mata Lihatlah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-6 Allah berfirman Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk 
la ilaha illa huwa fa'anna tusrafun yang demikian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu yang memiliki al-mulk kemahakuasaan atas alam semesta beserta isinya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali dia fa'anna tusrafun maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari dari tauhid dan beribadah kepadanya semata-mata ini menunjukkan apa sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-mulk maha kuasa dan maha memiliki segala sesuatu yang ditetapkan oleh hambanya mengandung konsekuensi hambanya itu hanya hendaknya hanya beribadah kepadanya semata-mata karena di tangannya lah segala kekuasaan dan kepemilikan terhadap alam semesta beserta isinya dalam surah al-mu'minun ayat 116 juga Allah berfirman fata'alallahul malikul haq La ilaha illa huwa rabbul arshil karim Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Maha pemilik alam semesta yang maha benar La ilaha illa huwa tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Dialah rob pemilik arsh yang, yang mulia Maka inilah Penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah penghambaan diri kepada zat yang memang pantas dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun berhak menghambakan diri kepada selainnya, kepada makhluk yang tidak memiliki untuk diri mereka sendiri. Manfaat atau kemampuan mencegah kemaldorotan, tidak mampu menghidupkan, tidak mampu meng- mematikan. Maka ini jelas merupakan kebatilan yang sebatil-batilnya. Kebodohan yang sangat bodoh. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, "Wa takhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Orang-orang musyrik menjadikan sembahan-sembahan selain Allah yang sembahan-sembahan tersebut tidak bisa menciptakan sedikit pun Tidak bisa menciptakan sesuatu pun Bahkan mereka yang diciptakan Mereka sendiri tidak memiliki kemampuan Memberi manfaat Mencegah kematorotan dari diri mereka sendiri Tidak mampu untuk menghidupkan Mematikan dan membangkitkan manusia Jadi Kekurangan-kekurangan ini menjadikan Tidak pantas Untuk makhluk-makhluk tersebut disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Rasulullah s.a.w Hamba Allah yang paling mulia Yang paling dekat kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Kulla amliku li nafsi naf'an walau barran illa masya'Allah Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi wa ma'amasaniya su Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemanfaatan dan kemazorotan Mencegah bahaya untuk diriku sendiri Kecuali apa-apa yang Allah kehendaki Seandainya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku sendiri dan tidak akan mencegahku keburukan sedikit pun. Ini Rasulullah SAW tidak pantas seseorang itu menyembah beliau, menyerahkan ibadah yang hanya untuk kepada Allah kepada beliau, karena beliau sendiri tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat dan tidak memiliki kemampuan mencegah mabarat dari makhluk yang lainnya. Kalau ini pada hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi makhluk-makhluk yang lainnya, apalagi kepada para jin-jin dan dukun-dukun yang mereka itu juga diciptakan, mereka itu tidak akan mampu memberikan sedikitpun kebaikan dan tidak mampu mencegah keburukan dari diri mereka sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka inilah dengan merenungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, maha sempurna lainnya itu akan Menjadikan ketergantungan hati dan jiwa manusia Hanya mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Karena yang maha mampu untuk menyempurnakan Segala kebutuhan manusia memenuhi segala keperluan mereka Adalah cuma Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itulah Ma'asyirul ikhwal akhwat fiddin rahimahumullah Dengan inilah kita akan semakin memahami Bahwa ternyata Semakin kita mendalami kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Maka semakin banyak unsur-unsur penghambaan diri Cabang-cabang keimanan yang kita akan sempurnakan dalam diri kita 
Karena memang semua kesempurnaan ibadah dengan segala bentuknya, keimanan dengan segala cabangnya, hanya didapatkan dengan menyempurnakan pengetahuan kita terhadap makna, nama-nama, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihada yu'lam annal ubudiyata bijami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i wa sifat. Kata para ulama ahlu sunnah, oleh karena itu dengan ini diketahui, Bahwa semua bentuk-bentuk penghambaan diri dengan segala cabang-cabangnya dan bentuk-bentuknya Semuanya kembali kepada pemahaman terhadap kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka demikianlah ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin Kaum muslimin para pemerhati radhiya raja rahimahkumullah Kajian yang bisa kami bawakan pada kesempatan pagi hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan menjadi sebab untuk semakin memotivasi kita menyempurnakan dalam diri kita ma'rifatullah dengan cara yang benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar yaitu dengan pemahaman yang benar terhadap kesempurnaan nama-namanya kemahasempurnaan nama-namanya dan kemaha kemahindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kesempurnaan iman dan memudahkan kita untuk senantiasa dalam kebaikan ini sampai di akhir hayat kita Demikianlah afan atas segala kekurangan saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Namsat jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di pagi hari ini tentang salah satu nama Allah yang yang maha agung yaitu Al-Malik. Dan selanjutnya para pendengar, kami ajak Anda semua untuk bersolat jawab dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama, Ustaz, kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, na'am. Kaitannya dengan nama Allah Al-Malik, Anda mendapatkan subhat dari seseorang... Bahwasannya Tauhid itu menjadi tiga bagian Yaitu Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, dan Tauhid Malikiyah Tolong dijelaskan Ustaz mengenai pembagian Tauhid di atas Apakah memang benar demikian? Jazakallah khairan dari zaman di Jakarta Silakan Ustaz Fadol. Ya. Uh, Orang yang mengatakan seperti ini dia kena syubhat Pemikiran orang-orang yang Memiliki pemahaman peng- Mengkafirkan pemerintah Jadi orang-orang yang selalu menyebut Tauhid-tauhid milkiyah atau mulkiyah Atau malikiyah itu adalah orang-orang Yang punya pemikiran mengkafirkan Dan ingin merebut kekuasaan Jadi tujuan dakwah mereka adalah Merebut kekuasaan Nah untuk melegalkan dakwah mereka Mereka sampai perlu menambah Tauhid Yang tidak pernah disebutkan Oleh para ulama halusunah wal jamaah Yang mereka istilahkan dengan tauhid malikiyah Atau tauhid mulkiyah atau yang lainnya Padahal kalau kita perhatikan tadi nama Allah Al Malik, apakah dia keluar dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini yang sudah disebutkan dalam Tauhid adalah rububiyah? Keluar dia? Jawabannya tidak keluar. Maknanya terkandung dalam pengertian rububiyah, menguasai, mengatur alam semesta, memiliki alam semesta itu makna rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita ambil dari mana dari makna yang berhubungan dengan misalnya pengertian Uh, Al-Malik sebagai nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sudah ada tauhid asma wa sifat Jadi tidak ada kurangnya pembagian para ulama Al-Sunnah wal Jamaah telah mencakup semua Membagi rububiyah Tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat Jadi Pembagian yang tiga ini sudah mencakup semua Jadi mulkiyah atau malikiyah ini bisa masuk dalam tauhid rububiyah Atau tauhid asma wa sifat Alhamdulillah Adapun kemudian Pembahasan masalah ini karena Apa ini kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mengingkarinya kecuali mungkin per, apa ini perenungannya yang perlu diperdalam. Adapun secara pengingkaran yang separah seperti pengingkaran terhadap tauhid uluhiyah kewajiban menyalahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau penyimpangan dalam memahami asma wa sifat maka para ulama tidak perlu menyendirikannya karena pembahasan masalah ini. Itu telah dicakup dalam dua jenis tauhid tadi Kemudian penyimpangan juga dalam masalah ini Tidak tidak begitu besar di kalangan kaum muslimin Sehingga perlu disendirikan Adapun mereka-mereka yang menyendirikan hal ini Tujuannya sudah katakan tadi Mereka membuat tauhid yang baru ini Tujuannya untuk merebut kekuasaan 
karena dakwah mereka memang didasari untuk merebut kekuasaan, merebut apa ini me- 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 mengkafirkan pemerintah, kemudian mencari kekuasaan yang ini tentu saja sangat berseberangan dengan dakwah yang dibawa oleh para nabi alaihi salatu wasalam dan dakwah yang dijalankan disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Kembali satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, sebagaimana yang kami ketahui bahwasanya sebagian kaum muslimin mengetahui tentang sifat Allah hanya 20. Yang menjadi pertanyaan, apakah 20 sifat yang disebutkan oleh mereka itu nama dan sifat tersebut memang benar adanya dan bagian dari nama-nama Allah yang lain atau tidak benar Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Iya, uh, pembagian sifat 20 seperti ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada cuma dalil akal menurut mereka. Jadi mereka mengatakan inilah dalil yang ditunjukkan dalam akal sehingga yang lainnya semua harus dibawa kepada makna yang 20 ini. Kalau dilihat dari secara makna, apa yang mereka sebutkan tidak salah meskipun Dalam sebagian lafad lebih bagus kita merujuk kepada lafad-lafad syar'i karena beberapa dari sifat ini menyebutkan lafad-lafad yang tidak disebutkan dalam syariat. Cuma yang jelas dalam pembagian sifat 20 seperti ini tidak ada dalilnya, pembatasannya yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaannya tidak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la uhsithana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu ya Allah karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi bagi diri engkau sendiri. Jadi demikian Rasulullah SAW mengatakan tidak mampu membatasi sifat-sifat Allah. Maka bagaimana orang-orang kemudian membatasi sifat Allah cuma 20. Kemudian nama Allah yang 99 hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini saja 99 nama mesti mengandung sifat karena semua nama-nama Allah mengandung sifat. Jadi nama yang 99-nya sudah menunjukkan sifat Allah lebih dari, dari dari 20. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak." Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu turunkan dalam yang kamu namakan dirimu dengannya Yang kamu turunkan dalam kitabmu Atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu Atau ilmu yang kamu khususkan di sisimu pada ilmu gaib di sisimu Jadi ada nama-nama Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampaikan kepada kita Ini menunjukkan adalah tidak pantas dan tidak dibenarkan <tuh> Dan merupakan penyimpangan yang besar Orang-orang yang membatasi nama Allah subhanahu wa ta'ala Atau sifat-sifatnya dalam jumlah tertentu Tanpa dalil, hanya semata-mata akal Padahal akal manusia sangat terbatas untuk meraih dan bisa meliputi kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke pendengar kita melalui telepon dengan Bapak Ahmad di Jakarta. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya ini pertanyaannya agak berbeda ya. Bahwa saya ingin tahu tentang masalah kata-kata dalam Quran. Banyak sekali bahwa kalau kita hidup nanti di akhirat Itu kholidun Kekal abadi Padahal satu sifat Allah adalah Yang kekal abadi itu Allah gitu loh Bagaimana mungkin Makhluk nanti hidup kekal abadi gitu loh Bolehkah saya meyakini Bahwa nanti di akhirat Kita tetap ada batas waktunya gitu loh Sedangkan Allah yang tidak ada batas waktunya Akhir Itu aja Ustaz, terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ahmad, silahkan Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan ini keyakinan yang tidak boleh diselisihi bahwa kehidupan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Kalau ditanyakan terus bedanya dengan sifat kekalnya Allah apa? Jawabannya kekalnya akhirat itu adalah dengan kehendak Allah bukan dengan sendirinya. Itulah bedanya. Jadi surga neraka itu kekal, tapi kekalnya itu dengan Allah yang mengekalkannya, dengan kehendak Allah bukan kekal dengan sendirinya. Jadi semua makhluk itu kekal dengan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan kekal sendirinya Maka kita harus mengimani hal ini Maka jelas berbeda dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu kekal abadi dengan sendirinya Secara zatnya Adapun ini kekal dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menjadikannya menjadikannya kekal Disebutkan dalam uh, 
kitab misalnya apa ini Syarhusun Al-Barbahari waktu menjelaskan tentang surga dan neraka, huma baqiyani mama ma'abaqa illahi fidah abadal abidin fidahri dahriyin. Kedua-duanya itu kekal. Karena Allah yang menjadikannya kekal, kekal abadi selama-lamanya sepanjang masa. Demikian kata beliau. Nah, dan kembali dari pertanyaan melalui telepon dengan pendengar kita di Lampung. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak ingin minta nasihat. Uh, setelah beberapa kali musibah yang menimpa keluarga anak dengan menghadapi kemungkinan ini, uh, anak berusaha mencari modal dan tanah anak anak jual untuk modal. Di sini kami menanam udang, Ustaz. Uh, semakin meyakini sifat-sifat Allah dan semakin pasrah kepada Allah dan sambil berusaha, namun kenyataannya semakin menyakitkan. Allah memberikan ujian demi ujian kepada keluarga anak. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak menjalankan ibadah yang syar'i kepada Allah, kepada dengan Allah diberi kemudahan dan diberi keberhasilan. Ya. Sedangkan anak kemarin berusaha untuk menanam udang, udang kami tidak berhasil dan mati. Pertanyaannya nah, mungkin ibu? Itu itu kami merasa terpuruk ya Ustaz Beri mm-hmm. anak nasihat gitu aja. Biar ya. anak semakin uh, merasa yakin kepada sifat-sifat Allah ya. dan kami bisa lebih berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ya. kehidupan kami lebih tenang. Itu aja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kepada Ustaz silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan keluar yang terbaik bagi ibu dan keluarga dan kepada kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh, pertama apa yang eh, menimpa ibu adalah ujian yang kita ketahui ujian itu tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kaum muslimin. Ujian tersebut adalah tujuannya bagi, untuk kebaikan bagi kaum muslimin Yang uh, dengan ujian ini Hikmahnya banyak Untuk menghapuskan dosa-dosa Memuliakan dan meninggikan derajatnya ibu dan keluarga Yang selalu tabah dalam menghadapi cobaan-cobaan duniawi Yang alhamdulillah meskipun orang lain diberikan kebaikan Tapi kebaikannya kebaikan apa ini Untuk dimuliakan <tuh> Dalam cobaan-cobaan duniawi ini untuk dimuliakan agama ibu dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, orang-orang lain meskipun diberikan kebaikan-kebaikan duniawi, tapi mereka tidak dapatkan hidayah untuk bisa mengenal jalan sunnah. Kemudian, apa yang menimpa ibu dan keluarga? Tentu, kalau kita lihat contohnya, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ditimpa penderitaan yang lebih keras lagi di awal-awal beliau berdakwah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang disiksa dengan penyiksaan yang demikian keras. Orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka, yang berbuat buruk kepada mereka di awal-awal Islam, bahkan kelihatannya tenang-tenang saja. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengetahui kesungguhan dan kejujuran iman para sahabat, baru memberikan balasan yang yang setimpal. Maka tetaplah bersabar, karena itu merupakan uh, timpal. Maka tetaplah bersabar, karena itu merupakan uh, jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apa yang menimpa ibu saat ini mungkin belum tentu e, bisa menimpa kaum muslimin yang lainnya dalam artian sebab untuk memuliakan dan meninggikan keimanan ibu dan keluarga ini belum tentu didapati oleh ahlu sunnah yang lainnya atau orang-orang yang mencintai jalan kebenaran yang lainnya. Maka bersyukurlah kepada Allah di balik musibah ini ternyata agama kita masih dijaga, kemauan kita untuk selalu memperbaiki masih tetap dipelihara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu bersangka baik kepadanya. Maka insya Allah dengan kesabaran ini sebentar lagi jalan keluar tersebut akan akan kita dapatkan. Dan kita akan dapatkan hasil yang menggembirakan ketika kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Nah. Dan satu pertanyaan terakhir set dengan pendengar kita melalui telepon dengan Bapak Irsan di Kota Bumi Lampung. Silakan Bapak. Iya, Assalamualaikum Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anak mau tanya Ustaz mengenai sholat uh, ada masalah di sholat. Uh, Kemarin hari yang lalu kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian uh, ketika ruku imam melakukan kesalahan dia langsung sujud. Kemudian diingatkan Subhanallah gitu kan. Uh, kemudian imam 
dia bingung dia bingung apa kesalahan dia gitu kemudian dia berbalik ke belakang menarik ya, jamaah yang ada di belakangnya untuk jadi imam kemudian dia berpindah posisi sebagai makmum langsung sholat gitu sampai selesai itu bagaimana tindakan uh, i- makmum dan imam yang seharusnya dilakukan terima kasih begitu saja Ustaz kemudian uh, ini ya, untuk ya kemudian begitu saja Ustaz kelasaran Ustaz ya terima kasih Pak Ehsan Assalamualaikum Ya silakan Ustaz. Ya inilah diantara sebabnya kenapa imam itu dipilih orang yang berilmu, diberi yang berilmu dalam hal Alqurannya, kemudian pengetahuannya tentang agama. Ya ummul koma akrohum likita billah fa ingkano fil kero atifi sawab fa alamuhum bisunnati nabi saw. Akan yang menjadi imam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imam dalam satu kaum itu adalah orang yang paling paham tentang kitab Allah. Kalau dalam masalah kitab Allah sama, maka yang paling paham tentang sunnah. Jadi inilah manfaatnya kenapa imam itu dipilih orang yang berilmu supaya kalau ada masalah-masalah begini dia tidak salah bersikap, dia tidak salah bersikap dan seharusnya seorang imam kalau ada masalah-masalah yang nanti diperkirakan akan dihadapi dia seharusnya sudah mempersiapkan diri bertanya dulu kepada ustadz supaya nanti tidak kebingungan sewaktu ada masalah begitu. <tuh> Yang harusnya dilakukan seperti ini, kalau imam tersebut ingat, maka <coughs> dia bisa melakukannya karena tadi tadi ruku langsung sujud ya, berarti dia belum bangkit dari ruku, dia belum bangkit dari ruku. Kalau masih memungkinkan untuk masih dekat waktunya untuk dia lakukan bangkit dari ruku, tadi dia berdiri kembali. Atau kalau tidak memungkinkan lagi sudah kelewatan, maka dia bisa nanti menambah satu rakaat. <coughs> Jadi rakaat yang tadi itu dirusak di, uh, ya karena tidak terlaksanakan rukun padanya. Jadi dia nambah lagi satu rakaat. Kemudian setelah itu dia melaksanakan sujud sahwi setelah setelah mengucapkan salam. <tuh> Ini yang dilakukannya. Adapun dengan perbuatannya tadi, <tuh> perbuatannya tadi dia mundur ke belakang karena mungkin dia bingung dan tidak paham. Maka uh, kalau kondisinya seperti ini memang tidak pantas untuk salat itu dibatalkan ya. Maka kalau yang di belakangnya itu bisa menyelesaikan masalah tadi dengan ilmu, ya tidak mengapa dia maju, tidak mengapa dia maju, kemudian dia menyempurnakan sesuai dengan syariat, kekurangannya tadi dilengkapi seperti yang saya terangkan tadi, kemudian dia menyelesaikan sholat, setelah itu dia ingatkan sama imamnya, untuk setelah itu harusnya lebih berusaha mempersiapkan diri, belajar tentang ilmu agama agar tidak timbul masalah-masalah seperti ini. Nah, maka saya tidak mengetahui tadi penjelasannya, apakah mereka sudah menyelesaikannya dengan cara yang benar atau tidak, saya juga... Tadi pertanyaan tidak disebutkan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tadi. Maka mudah-mudahan ya sudah cukup dan mereka melaksanakan yang sesuai syar'i. Maka demikian. Dan tadi merupakan satu pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita pagi hari ini saat. Insya Allah kita akan sambung kembali saat kajian kita pada pekan yang akan datang saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.